0: Sama nie wierzę, że minął już rok. Minął rok, odkąd dodałam mój ostatni film na YouTube. I ta przerwa była planowana, ale nie spodziewałam się, że tak się przeciągnie. A wiadomo, zadziało się życie. I wracam po ponad roku do nagrywania długich treści, ale kiedy sobie o tym myślałam, to postanowiłam, że może niekoniecznie chciałabym pokazywać znowu swoją twarz i niekoniecznie chciałabym się bać w montaż, tylko chciałabym mieć taką możliwość, żeby tworzyć treści merytoryczne, długie, i może byłby to dobry pomysł, żebym po prostu wróciła do podcastu. E, ten mój pierwszy podcast Kosmetologia dla każdego. Nie wiem, ja, ja chyba to wolę zakopać, bo trochę chciałabym zmienić ten format, stąd wymyśliłam sobie nazwę Plotki pielęgnacyjne. I uznałam, że Plotki pielęgnacyjne to będzie takie... No to będzie o pielęgnacji, to będzie długie, ale też będę mogła tutaj wrzucić jakieś rzeczy, które mnie interesują, będę może Wam mogła powiedzieć, co tam u mnie aktualnie. I, I tak to będzie wyglądało. Ja w ogóle bardzo lubię TikToka i Instagrama i tam głównie jestem teraz, więc jeżeli e, chcecie, to możecie tam mnie znaleźć. Ale niestety w przypadku kosmetologii i pielęgnacji jest tak, że nie da się wszystkiego przekazać w krótkim materiale czy też w krótkim opisie, tak jak jest to na TikToku. W komentarzu też za bardzo się nie rozwinę, a później dochodzi do jakichś tam niedomówień, bo wiadomo, że nie wszyscy oglądają te filmy. I... Minął rok, więc ja wiem dzisiaj więcej, będę w stanie Wam więcej powiedzieć, czasem moje opinie się zmieniły, ale też sama przyznam wam, że bardzo lubię słuchać podcastów i chyba wolę je od filmów na YouTubie, albo jeżeli oglądam jakieś filmy na YouTubie, to zwykle są to takie długie filmy, gdzie chcę posłuchać, co ktoś mówi, co ktoś ma do powiedzenia i może to jest właśnie ten sposób, więc zapraszam Was na plotki pielęgnacyjne, mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Jestem na YouTubie i na Spotify i na iTunes i w ogóle wszędzie się postaram być, więc jeżeli jeszcze gdzieś mnie nie ma, to możecie napisać, a ja postaram się tę platformę ogarnąć. Dlaczego tak zniknęłam, dlaczego się skupiłam na TikToku i na Instagramie? Pewnie niektórzy z Was się zastanawiają, ci, którzy znają mnie właśnie z YouTuba. Stało się życie, stała się terapia i zaczęłam po prostu trochę bardziej dbać o siebie i szczerze mówiąc nie wiem, jak ja żyłam wcześniej, że ja ze wszystkim się wyrabiałam, bo teraz... Pracuję o wiele mniej i nie pracuję już po nocach, ale dalej czasem mam dość. To był mój pierwszy krok, żeby pracować mniej i nie pracować po nocach. A później jakoś tak wyszło, że straciłam trochę zapał do YouTube'a, trochę się wypaliłam i uznałam, że nie ma sensu kontynuować formatu, który już się nie sprawdza, ja nie wiem co mam zrobić. Wiecie, to jest takie, no można robić na siłę, bo, bo czemu nie, ale ja nie chciałam ciągnąć tego wszystkiego na siłę. W dzisiejszym odcinku będę mówiła o opalaniu i o SPF-ach, bo to jest ten temat bardzo aktualny, szczególnie teraz, latem. Znaczy, niby jeszcze mamy lato, bo y, na przykład w Anglii to, to lato praktycznie nie istnieje. Mieliśmy słuchać taką fale ciepła i ona trwała dosłownie tydzień i po tej fali ciepła to tutaj codziennie pada w zasadzie nie wiem jak jest na południu Anglii, ale no u nas jest deszcz non stop <śmiech> więc czy to jest lato? nie wiem, ale tak jak patrzę po drogeriach i perfumariach to rzeczywiście to lato chyba jest, a w ogóle to dopiero wróciłam z Polski i tam lato rzeczywiście było, nie jakieś takie gorące, ale było więc ja, ja wiem co to znaczy lato, a przynajmniej drogerie wiedzą i to jest pierwszy mój punkt i mój pierwszy problem w tym wszystkim że SPF-y w drogeriach, perfumeriach pojawiają się głównie latem. I zimą wiadomo, mamy tam jakiś wybór, ale to jest mały wybór. A teraz wchodzicie do drogerii i jest jedna półka, druga półka, trzecia półka. To tak, nie wiem, nie można tak zawsze? Czyli nie można traktować SPF-ów jako produkt całoroczny? A w ogóle największą energię mam. I najbardziej się denerwuję, jak widzę, na stronach też to jest, nie? To nie jest tylko w drogeriach. Myślę, że już trochę się poprawię, ale będę o tym mówić, bo mam nadzieję, że jak będę o tym dużo mówiła, to to się będzie zmieniało, bo tak mam duże ego i uważam, że mam na to wpływ. Ale serio, że... Myślę, że mogę mieć na to jakiś wpływ, bo jeżeli ja będę miała wpływ na Was, to Wy możecie mieć też wpływ na, na to, co jest w drogeriach i perfumeriach. A mianowicie to nieszczęsne produkty do opalania. Wchodzicie do drogerii i macie dział. Produkty do opalania. I to jest taka... To jest taka informacja, że ok, teraz jest lato, więc używamy SPF, żeby się opalać, nie? I ja już dostaję białe grączki. I ja widzę coś takiego, ja mam ochotę wyjść, a w ogóle na to tym wszystkich ochrzeniła. Wiadomo, że tego nie zrobią pracownicy, tacy zwykli nie mają na to wpływu, ale ja bym się pieniła od razu i, i bym się pucowała w mailach najchętniej. I bym się wypucowała w tych mailach do drogerii i perfumerii, żeby po pierwsze, SPF to nie jest produkt do opalania, bo on nie służy do opalania, tylko służy do tego, żeby była ochrona przeciwsłoneczna. I to, że nałożymy SPF, to wcale nie oznacza, że opalanie stanie się zdrowe, więc o czym Wy w ogóle tutaj biadolicie? A kolejna rzecz, i w ogóle jak tak można? Znaczy, tutaj wiecie, to już mówię tak, tak po prostu taka pieniądza się Angelika. Nie to, nie to że ja bym tak zrobiła naprawdę, ale trochę. Jest taka część nie, by to zrobiła, ale wiem, że to byłabym taką już po prostu skiniarą, nie, Rąbniętą. Nie zrobię tego, bo mam jakiś tam rozsądek jeszcze, znaczy resztki trochę mam w, w głowie. I, i napisałam tego maila i jeszcze bym powiedziała, że w ogóle jak śmiecie sprzedawać produkty SPF-6, jakieś olejki do opalania? Jak byłam na Florydzie, teraz byliśmy na Florydzie, to tam były te olejki do opalania. Słuchajcie, Floryda, Floryda, promieniowanie, ja nie wiem, no po prostu jakieś gigantyczne, na pewno jakieś rekordy, nie? Temperatura 35 stopni, niebo czyste. Przecież to jest chore. Chore jest, że idziecie do sklepu w takim Volcano Bay, to jest taki, taki park rozrywki wodny, więc jeszcze macie wodę i to światło odbija się od wody i tam sprzedają te spf -y 6. Czy, że to jest w ogóle legalne. To jest dla mnie nieprawdopodobne. Przecież ten SPF-6 to w ogóle lepiej nie nałożyć żadnego SPF-u niż nakładać ten SPF-6. Znaczy tu pewnie się niektórzy nie zgodzą, ale to jest skiniara, która przeze mnie mówi. Może tak właśnie powinienem mówić, że, że jest Angelika? Jest Angelika Skiniara, i ta Skiniara jest trochę świnięta. Angelika ją, tak wiecie, próbuje do, do pionu ustawić, albo do jakiegoś rozsądku, którego Skiniara nie ma. Może tak zrobimy, że będziemy prowadzić rozmowę Angelika i Skiniara. I Skiniara to jest ta, która się pucuje o po prostu jakieś pierdoły. Ale tak naprawdę to ja nie uważam, że to są pierdoły. Tak naprawdę to ja uważam, że to są bardzo ważne rzeczy, bo tutaj chodzi przecież o zdrowie. Już pomijam tam kwestie estetyczne, przebarwień, sterzenia się skóry, bo to wiadomo. Skiniary są tym zainteresowane, ale kwestia zdrowia, no przecież jeszcze z taką jasną karnacją, jak ja mam, gdy ja używała SPF-6, tego olejku przyspieszającego opalanie, na tym powinny być normalne ostrzeżenia, że to grozi rakiem, no na litość boską. I tutaj przemawiała Angelika, nie Angelika Skiniara, więc Angelika uważa, że te wszystkie spostrzeżenia są rozsądne. I jak wchodzę do tej drogerii ja widzę, że jest ten dział do opalania który sugeruje, że no, nałożysz sobie SPF, to opalanie będzie zdrowe i opalenizna będzie zdrowa. Nie, nie będzie. Opalanie nigdy nie jest zdrowe. I jeżeli pojawia Wam się opelnizna, to to oznacza, że Wasza skóra się po prostu skutecznie broniła. I to oznacza, że macie dużo komórek, które odpowiadają za opalanie się, za ochronę skóry, które są aktywne, ale nie wszyscy je mamy i w większości ich nie mamy. W sensie, w Polsce i w ogóle w Europie, tej bardziej wschodniej no to raczej te fototypy skóry są jasne więc tych aktywnych komórek nie jest wiele a co za tym idzie nie mamy dużo tej naturalnej ochrony więc wychodzenie na słońce, jeszcze zmuszanie się wiecie co ja miałam, jak byłam dzieckiem to bliska osoba z rodziny mi powiedziała, która ma swoją drogą identyko fototyp do mnie czyli jest po prostu blada, taka, że wszyscy uważają, że jestem chora to sama mi powiedziała, że o, ja, ja też kiedyś tak miałem, że się nie opalałem ale kilka razy się opaliłem, trochę się spaliłem ale teraz już się ładnie opalam, zdrowo i w ogóle wszystko super nie no, świetne porady świetne porady, za takie coś to ja bym wsadzała do skinierskiego więzienia i już nigdy nie wychodzisz z tego więzienia za gadanie takich głupot to była Angelika Skiniara jak coś zatem mnie to po prostu martwi bardziej z perspektywy specjalistki i też kosmetolożki, bo My mamy to swoją banieczkę i mamy pielęgnację i się tym jaramy i czytamy o tym i się dowiadujemy. Ale jest większość osób, które nie mają o tym wszystkim pojęcia. I oni niby wiedzą, że opalanie nie jest zdrowe, ale przecież witaminka D, nie? To jest chyba coś, co słyszę najczęściej. Ostatnio nie wiem, co się dzieje. Za to też wróciłabym ludzi do więzienia. Skiniarskiego więzienia. I w tym skiniarskim więzieniu to... <śmiech> Wiecie, co ja bym zrobiła? W skiniarskim więzieniu byłem tak że codziennie musisz, rano myjesz twarz i tam i na przykład jest cała grupa kosmetologów i oni się dobierają pielęgnacji i musisz ją robić. Jakby nie ma dyskusji, musisz robić tę pielęgnację, się nauczysz. I masz testy co tydzień z pielęgnacji i, i jak, jak zdasz na 99%, to wtedy możesz wyjść z tego więzienia. Chyba, że masz jakieś takie bardzo poważne zarzuty i poważne zbrodnie ze sobą, to wtedy Cię już nigdy nie wypuszczą. Ewentualnie może Cię wypuszczą z jakąś z jakimś nadzorem, który będzie sprawdzał, czy nie gada znowu jakiś głupot i nie jesteś szkodliwy. I ostatnio widziałam taki podcast i ja w ogóle totalnie nie rozumiem skut. A, no tutaj eskiniara Angelika się już odzywa i się wkurza. I w tym podcaście było, był typek i opowiadał właśnie o słońcu i on mówi, no ja nie jestem lekarzem ani naukowcem, ale właśnie może dlatego potrafię te rzeczy wytłumaczyć w prosty sposób i właśnie może dlatego mam rację, nie? Bo to nie są proste rzeczy, więc jak możesz mieć rację, skoro nie jesteś naukowcem, nie jesteś lekarzem i właściwie o niczym nic nie wiesz. I słuchajcie, ten typo, to jest najlepsze. On w tym podcaście opowiada o tym, jakie słońce jest życiodajne, o jakimś tam świetle podczerwonym, że trzeba rano przygotować skórę na opalanie się. Ach, nie wiem, jak miałoby to działać, ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że on jednocześnie sprzedaje okulary, które mają chronić przed światłem niebieskim za 700 zł. Rozumiecie? On mówi o SPF, o, o lobby kosmetycznym, o Big Pharma i tak dalej, jakby co to e, Big Pharma, jeżeli to słuchacie, to ja zapraszam, z chęcią e, przyjmę te wszystkie pieniądze za promowanie SPF e, tyle lat, bo do tej pory nie wpłynął żaden przelew i trochę czuję się urażona, więc jak nie zapłacicie, to będę wtedy szczęśliwa i mogę kontynuować moją pracę, znaczy i tak będę kontynuowała tę pracę, ale byłoby miło, jakby tam wpadło mi, nie wiem. Nie wiem, no tak mi się wydaje, że po, po tylu latach pracy to no, tak ze wszystkie lata, chociaż tysiąc miesięcznie, na przykład jakbyście mi zapłacili, to byłaby szczęśliwa. Tak, rzucam, no ale on mówi o tym lobby, o, że oni wam promują te spiefy, które są szkodliwe i tak dalej, a ty sprzedaje okulary za 700 zł. I, I ja mam taką radę, i to jest Angelika ta rozsądna, która mówi, jak chcecie kupić sobie okulary, to idźcie do okulisty idźcie do profesjonalistów, a nie kupujcie jakiś głupot za 700 zł od typa z internetu, który nie jest ani lekarzem, i to przyznaję, ani jest naukowcem, ale wypowiada się na ten temat w taki sposób, jakby wszystkie rozumy post, yy, postradał, <śmiech> pozjadą, ale postradał też. I to mnie nieprawdopodobnie dziwi, bo, bo mi się to zdarza często, jak Pójdzie mi jakiś materiał w viral i jak mówię na przykład o SPF, ja się bardzo cieszę wtedy, że to idzie w wiral? I tam się pojawia cała, yy, cała grupa specjalistów, którzy mi piszą o tym, że SPF blokuje wchłanianie witaminy D albo jakieś tam inne rzeczy. Yy, to, co mogę Wam powiedzieć yy, na podstawie badań, które śledzę, które czytałam i które sprawdzam na bieżąco, że... SPF nie ma wpływu na to, ile tej witaminy D produkujecie. I co ciekawe, największe niedobory witaminy D są w krajach słonecznych w Europie. I wynika to po prostu z tego, że ludzie tej witaminy D nie suplementują. A Skandynawia radzi sobie z tym problemem bardzo dobrze i tam są bardzo niewielkie niedobory witaminy D, bo oni suplementują witaminy D. Więc niestety, ale taki mamy klimat i suplementacja jest w tym momencie najlepszą opcją. Poza tym nie musicie leżeć na plaży plackiem, żeby się tej witaminy D nachapać. Wystarczy tam te kilkanaście minut dziennie dosłownie i to, że nałożycie na skórę SPF to wcale nie znaczy, że skóra że, te, że ta witamina D się nie będzie produkowała także obalam ten mit już kilka razy o niej mówiłam, jest to jest też tak, że ja mam czy się od, odzywa z, Angelika nie Skiniara, tylko może taka Angelika, co się pucuje. Taka już osobna, nie? Od Skiniara Angeliki, która jest niecierpliwa i się denerwuje, że ja muszę tłumaczyć kilka razy, kiedy ja o tym już mówiłam tyle razy i w ogóle to wszyscy powinni wiedzieć i mnie słuchać. No ja wiem, że taka nie jest rzeczywistość, ale nie jest taka część mnie, która się odzywa, <śmiech> więc bardzo was za to przepraszam, jeżeli kiedykolwiek komuś tak odpowiedziałam, że ja już o tym mówiłam, ale wynika to po prostu z mojego braku cierpliwości czasem. I myślę. Myślę, że gdybyście wiedzieli, jak to jest, kiedy odpowiadacie na to samo pytanie 20 razy dziennie, to byście zrozumieli. W każdym razie staram się tego nie robić, a staram się tego już nie robić, w sensie nie być taka niecierpliwa. Również dzięki temu, że mam lepszy, jak to mówią, work-life balance i teraz po prostu pracuję te 7 godzin dziennie maksymalnie a później odpoczywam, gram sobie w gierki i coś czytam. I to jest chyba właśnie ten moment, gdzie może ja bym tak zgrabnie mogła przeskoczyć do mówienia o tym, co teraz czytam. Bo tak bardzo chciałam Wam polecić tę książkę, że po prostu nie wie, <śmiech> I chciałam Wam polecić, a kotar, nie wiem, już może niektórzy z Was znają, czyli Dwór, Cieni i Róż. To jest książka fantazy. Ja uwielbiam fantazy, więc jak będę Wam coś polecała, to 9 na 10 to będzie fantazy. Ewentualnie jakaś biografia albo jakiś poradnik, bo takie też zdarza mi się czytać, ale rzadko. I to jest, słuchajcie, to jest fantazja, taki romans, um, ale jest tak piękny, jest tak ciekawy, jest tak wciągający. Ja poleciłam mojej przyjaciółce to fantazy. i ona się też ciągnęła. Jest już na trzecim tomie, a te książki są długie, ja to czytam bardzo szybko. <grych> więc bardzo, bardzo Wam polecam i koniecznie mi dajcie znać, jeżeli zdecydujecie się na przeczytanie. Z tego co wiem, to e-booki są na MPGO i właśnie ja tam sobie mam aplikację te ta, Empik ta Go, ale niektórych niestety nie ma w abonamencie, więc Kupowałam je, ale też na MP Go wszystko jest i wszystko działa, więc y, spoko. Zatem, dwór, cierni i róż to jest historia y, na temat, żeby Wam to nie spoilować za dużo. No to jest o podziałach, to jest historia o podziałach, o podziale pomiędzy światem ludzkim a światem fae. Chyba tak mogę powiedzieć. Y, no Dzieją się tam takie dramaty, to jest y, coś y, wspaniałego. Obiecuję, że Wam się spodoba, obiecuję, że Was wciągnie i jednocześnie przestrzegam, bo serio się nie można od tych książek oderwać, a ta autorka ma sporo książek. Ja teraz czytam jej kolejną serię, czyli Szklany Tron, która mnie po prostu wykańczę psychicznie, ale o tym boję bo ja mam już w kolejnym podcaście, bo nie chciałabym zabierać wiele czasu, więc tak. To jest moje polecenie, bo w podkach pielęgnacyjnych będę mówiła Wam też o takich losowych rzeczach, które robię w życiu, jak właśnie czytanie książek i czytam książki w wolnym czasie, i w ogóle tego czasu mam sporo teraz wolnego, bo też staram się stawiać na muzykę i to mi dała terapia, że ja już się tak nie biczuję, kiedy nie pracuję, bo kiedyś miałam tak, że musiałam pracować, bo inaczej czułam się bezużyteczna i musiałam mieć ciągle jakieś tam rzeczy związane z pracą, jakiś wielki projekt, który będę robiła. A teraz już tego nie mam. Teraz mogę się obijać i jestem z tego powodu szczęśliwa, wręcz jak za dużo pracuję, to jestem na siebie zła, że za dużo pracuję i wtedy idę sobie grać w gierki. A teraz zgrabnie wrócimy do sezonu na SPF i tego, że jest coraz więcej nowości jeśli chodzi o SPF, więc ja się bardzo cieszę. Jak byłam w Polsce, to sobie kupiłam kilka tych SPFów i mam na przykład dwa SPFy Aven. I jeden z nich ma być matowy. Jestem bardzo ciekawa tego matowego, bo ciężko mi jest znaleźć SPF, który byłby rzeczywiście matowy, a jednocześnie by się nie rolował. Testowałam ostatnio Wishy matowy. I słuchajcie, to jak on się rolował, to jest kosmos. Ja go po prostu wyrzuciłam, bo nie ma sensu stosować SPF, który się roluje. Pamiętajcie o tym, że jeżeli SPF się roluje, to oznacza, że on nie tworzy warstwy ochronnej na Waszej skórze. Więc traci to działanie, albo to działanie będzie nierównomierne. I szczególnie wtedy, kiedy jesteście na wakacjach, gdzie jest promieniowanie ogromne. Albo jeśli używacie retinolu, i kwasów to naprawdę możecie sobie zrobić krzywdę. Możecie próbować pozbyć się tego rolowania, bo są na to najróżniejsze sposoby, ale jeśli nic nie działa, to please, wyrzućcie ten spiew. albo zgłoście to do sklepu, może uda Wam się oddać ten produkt, jakaś reklamacja czy coś, bo jest zwyczajnie wadliwy. Więc tak, kupiłam ten SPF Aven i kupiłam też jeszcze jakiś nowy SPF Holika Holika, o którym Wy mi mówiliście. Ja dalej jestem ogromną fanką tego zielonego SPF Holika Holika. Jego w ogóle możecie dostać nawet na Allegro za jakieś 65 zł, więc 100 ml i, i, i za taki SPF, który jest świetny to jest bardzo dobra cena. ale jak byłam teraz w Rossmanie e, to ja wchodzę i patrzę, jest tylko jedna półka i myślę sobie, boże, co się dzieje no i okazało się, że w Rosmanie to te SPF są rozrzucone po całym sklepie, diabli wie dlaczego i się zdenerwowałam oczywiście a Angeli się zdenerwowała, bo ja bym mieć wszystko w jednym miejscu, a nie rozrzucone po tym sklepie i powiem Wam, że najlepiej pod tym względem w mojej ocenie wypada Superfarm, bo tam weszłam i była taka ogromna półka z SPF-ami, że to jest po prostu kosmos i tam były najróżniejsze spf -y. były i w sprayu, były i nie było tylko w pudrze w ogóle w pudrze to jest problem z SPF-ami no ale były w sprayu takie były, coś się tak Jezu, jak one się nazywają to takie co... sticky Stiki. Jakie to ma, jakby. Chyba, no wiecie o co mi chodzi, nie? Takie stiki, co się wykręcają. Tylko te stiki mają taki problem, że one są zwykle drogie. To po pierwsze. A po drugie, są niewydajne, no bo jak ten nie wiem, stik ma powiedzmy 15 gramów. No to przecież to się moment zużyje. Ja używam stików raczej do reaplikacji, bo się fajnie nimi reaplikuję. Wiem, że niektórzy reaplikują stikami SPF na makijaż. Jak wy to robicie, ja nie wiem. Chciałabym się dowiedzieć, bo ja nie potrafię. Ja w ogóle, jak widziałam jakieś sposoby, jak dziewczyny reaplikują ten normalny SPF kremowy na makijaż to słuchajcie, to jest, jakaś, to jest jakaś magia, ja tego nie rozumiem, nie potrafię tego zrobić i w momencie, kiedy ja reaplikuję sobie taki SPF w kremie albo w stiku na makijaż, to ten makijaż mi się waży, nie wygląda dobrze, tam wszystko się rozjeżdża. Jaki to ma jak to się robi? Ja nie wiem, wytłumaczcie mi, ja znaczy oglądałam te wszystkie nagrania na YouTube, ale to jest dla mnie czar czarna magia, czarna magia. Więc poddałam się i moim sposobem na reaplikację są po prostu SPFy w sprayu I wiadomo, że to nie jest aż tak skuteczne jak nałożenie SPF-ów w kremie, ale uważam, że lepsze to niż nic. I pamiętajcie też, że nawet jeżeli nie reaplikujecie SPF w ciągu dnia, to i tak lepiej jest nałożyć ten SPF rano niż w ogóle go nie nakładać i to nie jest tak, że musicie reaplikować co dwie godziny, bo jak nie nałożycie co dwie godziny to już nie będzie działało, nie. To są stare rekomendacje i to jest bardzo złożony temat, więc może też o tym jeszcze powiem, ale tak rozwijam go w jak to nie odbać o skórę, w razie czego. Więc nałóżcie raz dziennie chociaż, jak nie będziecie reaplikować, to nic się nie dzieje, trudno, byłoby fajnie, ale wiadomo, jaka jest rzeczywistość. I w tym Superfarm ta cała wielka półka, najróżniejsze spf -y, wszystko jakby opisane, dobrane markami, no wspaniały wybór. Oczywiście w Superfarm te spf -y są trochę droższe, bo tam są te marki takie powiedzmy bardziej apteczne, czyli jest na przykład Aven, Wisi, co tam jeszcze było, SVR. Sporo tego, a SVR ma fajny ten blur, SPF Blur. On jest, bardzo go polecam, celom tłustym szczególnie. Myślę, że najtańsze spf -y znajdziecie właśnie w Rosmanie i też wydaje mi się, że Rosman tak się trochę targetuje, nie? Że tam są te najtańsze produkty, najtańsze SPF-y i przypominam Wam też o SPF-ie. Sana, tak? To jest Sana które znajdziecie w Rosmanie, on kosztował w zeszłym roku chyba 11 zł, więc jest bardzo tanie. świetnie się sprawdza i wiem od Was, że u Was też się super sprawdzał, bo ja go trochę rozrachamowałam na TikToku i na Instagramie, więc jeżeli nie możecie go znaleźć, to sorry, to jest moja wina, jakby się przyznaję do tego, jestem z tego bardzo dumna. No, ale tam znajdziecie, myślę, najtańsze spf -y, ewentualnie możecie sobie szukać na Allegro, a już chyba troszkę droższe są te spf -y i tak więcej jest tej koreańskiej pregnacji, ale te koreańskie spf -y są zwykle dobre jakościowo, na przykład Cliff, który Wam polecam, on jest taki biały on jest drogi, bo kosztuje chyba 80 zł, albo nawet więcej 80 zł to w ogóle promocja, jak jest promocji za 35 ml ale moi drodzy, to jest złoto to jest SPF złoto jego się nakłada jak marzenie on się wchłania po prostu w sekundę. Polecam go bardzo cerom tłustym, bo ma takie wykończenie delikatnie powiedzmy matowe i ma jakieś takie, chyba tam są filtry fizyczne, które to sprawiają. On troszkę może tam delikatnie zbieli, ale to jest tak, że tego nie widać. No to nie, to, to jest magia i ja bardzo polecam. A więc mamy ten Rossmann z najniższymi cenami, później mamy Hebe właśnie z koreańską pielęgnacją i mamy Super Farm z tą pielęgnacją, która jest powiedzmy najbardziej apteczna i profesjonalna i inne takie. A teraz widziałam, że Bielenda wypuściła nowy SPF. Oni już mają kilka SPFów, ale wypuścili nowy SPF, który ma być Lotionem. Więc jestem ciekawa i myślę, że sobie go przetestuję. E, a czasem dostaję jakieś paczki od Bielendy, więc jeszcze, że go dostanę. Podejrzewam, że to będzie coś podobnego do e, tego SPF białego Vichy so, Soleil, coś, coś takiego. I to jest, to jest świetny SPF. Ja w ogóle dzielę SPFy na różne kategorie. I moja pierwsza kategoria to jest SPF Lotion, czyli taki lekki, po prostu jak woda, że on się wylewa. I to jest super, bo zwykle te SPF-y są bardzo lekkie i szybko się wchłaniają, ale nakładanie ich to jest katorga, bo one się rozlewają i taki sam jest w takiej samej konsystencji jest ten La pose jako się nazywa? Antelios Ja wiem, że będę kaleczyła te nazwy i to nie jest tak, że jak ja bym przeczytała je teraz gdzieś, bym sobie puściła te nazwy francuskie często, to ja bym później to potrafiła wymówić. Nie, ja się... Po prostu się nie edukuję, jeśli chodzi o francuski. I troszkę mnie jest wstyd, nie powiem, bo mam e, wielu znajomych, którzy, mówią, którzy są native'ami e, e, francuskimi e, i, ja, i oni mnie zawsze próbują uczyć, ale to nie trafia do mnie. Mi się wydaje, że ja może w poprzednim życiu byłam jakimś kimś, kto był przeciwko Francji. Nie wiem, może ja byłam Niemcem po prostu w poprzednim życiu i nie przypadam, albo byłam na przykład e, angielką w poprzednim życiu. To też ma sens, że Anglia, Francja nie za bardzo się lubią. Mogłabym być którymkolwiek krajem, w każdym razie, no francuski do mnie w ogóle nie przemawia, musicie mi to wybaczyć, jakby to jest ta piłka, to jest ta gorzka pigułka, albo nie wiem, gorzki lotion, który musicie przełknąć, jeżeli chcecie mnie słuchać, że będę kaleczyła francuskie nazwy, I jak są to osoby, które mówią po francusku, no to niestety, no to, słuchajcie, tak będzie. Zatem mamy SPF lotione i to jest właśnie La Roche-Posay, i Soleil Vichy i prawdopodobnie ta nowa, najnowsza Bielenda to jest chyba seria Supreme Lab Wydaje mi się, że to jest ta seria bardziej profesjonalna, ten, ten nowy SPF Później mamy takie spf -y, które są żelowo-kremowe i ja uważam, że Holika Holika to jest SPF żelowo kremowe i Skin79, nie ja bym postawiała je w tej samej kategorii. Później mamy spf -y po prostu kremowe, czyli takie, które są troszkę cięższe, które mogą zostawiać nie wiem, e, trochę takiej oleistej poświaty, ewentualnie mają pielęgnację w sobie i też jest Vichy, taka seria przeciw przebarwieniom, nie pamiętam jak ona się nazywa, ale to jest taki czerwony słoliczek i to jest SPF 50 i on jest, e, wydaje mi się, z niacynamidem, a na pewno ma peptydy, więc więc to jest taki krem dwa w jednym, że jest ochrona, ale też jest jakieś tam nawilżenie i pielęgnacja, więc powiedziałabym, że tak to wygląda. A później mamy jeszcze spf -y kremowo-lotionowe i właśnie w tej kategorii postawiłabym SPF Cliff, bo on nie jest ani jak żel, ani nie jest jak krem, tylko jest właśnie takim, takim pomieszaniem, bo jak niby go nakładać na skórę, to on się wydaje kremowe, ale później trochę się zamienia w taki lotion. Odniosłam też sukces, kiedy poszłam do Douglasa, bo musiałam przejrzeć, co jest w Douglasie i w Seforze, wiadomo, w Polsce. Chociaż od jakiegoś czasu, chyba od roku, może nie, mamy w Anglii Sephora, więc jestem przeszczęśliwa, bo mogę sobie zamawiać mnóstwo rzeczy. Musiałam pooglądać te wszystkie SPF-y, wiadomo. I poszłam do Douglasa i złapałam ten stick Douglasa do reaplikacji. Dam Wam znać, jak on mi się sprawdza, bo słyszałam o nim bardzo dużo dobrego. I zapłaciłam za niego 35 zł, co jak na markę Douglasa i wiecie, perfumeryjną, uważam, że wcale nie jest wysoką ceną, bo te stiki naprawdę wszystkie są drogie. I to jest w ogóle ogromny minus tej nowej generacji, powiedzmy, SPF. I nie chodzi mi tutaj o, o składniki, które dają ochronę, tylko chodzi mi o różne formy SPF, które się pojawiają, których jest coraz więcej, że właśnie i spraye i stiki są zwyczajnie drogie. I nie dziwię się, że ludzie nie chcą ich kupować, bo ja się tym jaram i to jest moje zainteresowanie, ale wiadomo, to jest, wiecie, ja tym żyję, nie, to jest całe moje życie, więc ja te wszystkie produkty testuję i Wam mówię później, co o nich myślę. I ja też je kupuję, to wiadomo, że to są po prostu moje koszta jako marki, tak? Więc to mnie jakoś za bardzo nie boli, szczególnie jak mi się coś nie sprawdzi. Ale jakbym miała być taką zwykłą osobą, która idzie i wydaje tyle pieniędzy na kosmetyki, w życiu mnie wydała. Co Wy? Ja nie lubię wydawać pieniędzy. A i w tej kategorii kremowej to ja bym jeszcze wrzuciła taki SPF 100 z Pharmaceris, który jest przeznaczony do skóry wrażliwej. Uważam, że on by mi się świetnie sprawdził jak idę na spacer w górę, bo w Jorkrze jest sporo takich spacerów, które gdzieś tam idzie się pod górkę i wiadomo na górce to może być trochę wiatru, może być nie wiem, jakaś coś może wysuszać Waszą skórę. I takie SPFy są genialne właśnie w warunkach trudnych i ten SPF 100 naprawdę zostaje na skórze. I tutaj do tej kategorii dodałabym jeszcze SPF Manaslu, SPF 50, który jest właśnie stworzony yy, na wycieczki. Tylko wtedy bardzo bym Wam polecała yy, związać włosy. Bo jak nie zwiążecie włosów, a nałożycie taki SPF, który jest tłusty, nie chciałabym, żeby tak nie było, ale one są tłuste i mogą tłuścić włosy. Dlatego wiążcie włosy. Ja w ogóle mam taki trik, że zawsze jak nakładam SPF, to zgarniam sobie włosy do tyłu i z szyi e, również. I tak chodzę przez 20 minut, aż SPF mi się nie wchłonie, bo jeżeli tego nie zrobię, to zaraz mi się coś tutaj tłuści. Właśnie najgorzej, powiem Wam, że koło szyi e, najgorzej mi się tam włosy przetłuszczają. A ja myję włosy, jeżeli jestem w domu, tak co dwa dni. W sensie, jeżeli nie wychodzę do ludzi. I ten drugi dzień to już jest takie że no jest gitnie, ale jak włosów nie ma i gdybym tak nie zgarniała tych moich włosów na 20 minut, zajmie się SPF nie wchłonie. To myślę, że czasem mogłoby być ciężko. Są oczywiście wyjątki, które wchłaniają się szybko, ale lepiej, jak to mówią, hm zmuchać na zimne i ja właśnie to robię, więc polecam Wam również to, żeby zgarnąć te włosy na 20 minut, szczególnie rano, zanim zrobicie makijaż, to jest w ogóle dosyć poważny błąd, a mianowicie nakładanie makijażu od razu na SPF i wtedy ja się kompletnie nie dziwię, że ten makijaż Wam się nie trzyma, bo macie świeżo nałożone SPF na twarzy i on się musi ułożyć, musi się wchłonąć, bo też dopiero wtedy da odpowiednią ochronę i możecie nakładać SPF, więc polecam Wam iść pod prysznic, umyć twarz, nałożyć pielęgnację, nałożyć SPF a dopiero później iść sobie zjeść śniadanie, tam się ogarnąć, ubrać i po 20 minutach wracacie, nakładacie makijaż i wszystko jest w porządku. Oczywiście, jeżeli nakładacie makijaż, bo wiem, że nie wszyscy noszą makijaż. Tak mówię w razie czego. Widzę też ogromną różnicę na ręku i nawet porównując 3 lata do tyłu, a teraz jest o wiele więcej kremów SPF. A, wkurzę Was, jak mówię SPF, bo ostatnio jak dodałam jakiegoś Reelsa, czy też TikToka, nie wiem, ale strasznie się niektórzy czepiali, że mówię SPF i że to jest irytujące i nie wiem, mi się wydaje, że to każdy tak mówi, nie? Czy ludzie mówią SPF i powinno mówić SPF? Nie wiem, no ja mówię SPF. Może to jest jakaś kalka, którą sobie robię mentalnie albo lenistwo mentalne przez to, że mieszkam w Anglii i mówię wyłącznie po angielsku cały dzień. Ten podcast to też będzie dla mnie okazja, żeby mówić po polsku, bo ja cały dzień mówię wyłącznie po angielsku, dlatego że mój mąż oczywiście jest Anglikiem. I ja nie mam do kogo gęby tworzyć po polsku, tylko do Was będę otwierała gębę po polsku. Bardzo się cieszę, że będę miała w ogóle okazję. A, nie powiedziałam Wam, bo to jest coś, o czym też chciałam Wam powiedzieć w tym podcaście. Na samym początku, nie wiem, wyleciało mi z głowy. E, a mianowicie wyszłam za mąż niedawno, więc jestem od teraz mężatką. <śmiech> Dla mnie to było bardzo prywatne wydarzenie, e, ważne wydarzenie, e, ale nie dzieliłam się nim za bardzo na social media, więc tak tylko daję znać, że jestem mężatką, wszystko jest w porządku, jesteśmy zadowoleni. E, niektórzy się pytają, czy coś się zmieniło w tym małżeństwie. Angelika, jak tam małżeństwo? I ja mówię, no dokładnie tak jak było. dalej mamy dwa koty, mieszkamy w tym samym miejscu, no, jest jakby spoko. Rynek spf się zmienia, jest ich coraz więcej z roku na rok, formulacje są coraz lepsze. Wiem, że ceny bywają ciężkie do przełknięcia, ale pamiętajcie o tym, że stworzenie SPF, który będzie dobry, który będzie skuteczny, jednocześnie lekki, będzie się dobrze wchłaniał, bo będzie dobry pod makijaż. To są zwykle duże pieniądze i to jest dużo bardziej skomplikowane niż stworzenie zwykłego kosmetyku, dlatego że też musicie go przetestować pod względem ochrony. I te badania zwyczajnie kosztują. Ja uważam, że lepiej wydać więcej na dobre SPF niż na jakikolwiek inny krem, ponieważ to krem z SPF daje najwięcej korzyści i od Was dostaje wiadomości takie często, że odkąd stosujecie SPF, to Wasz trądzik w ogóle nie ma go albo że skóra się generalnie uspokoiła, że już się tak nie zaczerwienia, że nic na niej nie wyskakuje no i to jest jak najbardziej zrozumiałe, pamiętajcie o tym, że promieniowanie indukuje zapalenie w skórze więc nic dziwnego, że ona zaczyna szaleć, kiedy jest pod wpływem promieniowania i oczywiście na początku tam skóra trochę zgrubnieje troszkę się wysuszy i wydaje się, że wygląda lepiej i zdrowiej, ale opalenizna nie ma nic wspólnego ze zdrowiem. To jest tylko reakcja obronna. Jedyne co jest dobre w tej sytuacji to to, że skóra się obroniła, ale zwykle ta poprawa po opalaniu następuje chwilę, a później jest jeszcze gorzej, pojawia się większy trądzik, pojawiają się te przebarwienia, jeszcze to promieniowanie, jeżeli macie jakiś tam trądzik, pryszcz i tak dalej, to jeszcze sprawia, że przebarwienia są bardziej widoczne i są bardziej utrwalone. To się nie opłaca, to się nie opłaca, dlatego dobrze jest stosować ten SPF cały rok. Niezależnie od tego, czy jest zima, czy lato, bo zimą promieniowanie też jest, ono jest mniejsze, ale istnieje. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy w Waszej pielęgnacji jest na stałe retinol, kwasy i inne tego typu rzeczy. Zrobicie jak chcecie, wiadomo, ja tutaj nie wnikam, chociaż Angelika Skiniara dałaby Wam ochrzan, ale Angelika ta rozsądna nie da Wam ochrzanu, bo ja uważam, że każdy robi to, co chce. A ja zwyczajnie chcę Wam przekazywać aktualne informacje zgodne z wiedzą aktualną i konsensusem naukowym, i tak będzie też to wyglądać, więc u mnie nie uświadczycie jakichś takich bzdurek w stylu yy, no SPF nie, bo to jest lobby, ale kupcie moje okulary przeciw światłu niebieskiemu za 700 zł i wtedy wszystko będzie w porządku. Ja nie mogę z tego. I to wszystko w tym odcinku. Wrócę do Was za tydzień. Bardzo dziękuję. Pa, pa!